1: Mamilete. sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de escuta e reflexão. Eu sou a Juvalauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Bora pro recadinho do Bradesco? O Bradesco Woman é
0: uma iniciativa do Bradesco para nos conectar a mulheres inspiradoras e as
1: suas visões
0: sobre temas importantes
1: do mundo que vivemos. Esse projeto vem do compromisso do Bradesco com a promoção da equidade de gênero, dentro e fora da empresa. Esse ano, por conta do coronavírus, não deu para fazer aquele encontrão maravilhoso que rolou nas edições anteriores. Mas o show não pode parar. É ou não é, Cris
0: Bartz? Opa, não pode e não parou. O Bradesco organizou para esse ano uma edição virtual do projeto. Primeiro, rolou uma série de encontros com a Ana Paula Padrão em junho e de julho para frente, a maravilhosa Rita Batista tem comandado uma live por mês. Tá tudo lá no canal do YouTube do Bradesco. Confere só o nível do papo
1: que tá rolando por lá.
2: Então, a gente tem uma tendência digital na quarentena dessa atenção, da localização então, eu tento a comprar Sim. de alguém que mora perto de mim, da personalização. Então, a Rita vai comprar de um empreendedor negro que ela conhece, ou de uma empreendedora mulher que ela conhece, ou de alguém de Salvador que ela conhece. A gente tirou um pouco desses grandes e da questão de saúde. Então, garantir que você obedece às melhores práticas, garantir que você está obedecendo os processos, que você está consciente que a gente não está num processo de home office ou de trabalhar de casa.
0: Esse trecho aí é da conversa da Rita em agosto com a Lisiane Lemos, uma especialista em transformação digital negra, empreendedora e porreta no que faz.
1: Deu um gostinho, as lives estão salvas lá no YouTube do Bradesco e todo mês sai uma nova. Se eu fosse você, me inscrevia logo no canal para não perder nenhuma conversa dessa.
0: Mamileiros e mamiletes, chegou o momento do Pílulas de Afeto Uma minissérie do Mamilos em parceria com a Natura para compartilhar histórias de afeto O nosso convite é que você embarque nessa conversa para refletir o que te afeta E como esse afeto
1: move o mundo Vem com a gente! Chegamos no último episódio da série e hoje a gente vai falar do afeto que vira um jogo que geralmente seria de cartas marcadas. Eu quero apresentar para vocês a Claudiceia. O ponto de partida dessa história é a escassez. Uma família formada na pobreza, um pai alcoólatra, uma mãe que morre jovem deixando filhos pequenos. A história de hoje começa em General Maynard, interior de Sergipe com a família se desfazendo e os irmãos sendo separados, cada um indo morar na casa de um tio. Claudiceia tinha sete anos quando a sua vida mudou drasticamente pela primeira vez. Com 17 anos, ela não cabia mais na casa dos tios e foi procurar abrigo na casa de uma das irmãs em São Paulo. Essa experiência durou pouco e, logo, ela estava tentando a sorte sozinha no Rio de Janeiro. Mas o que já era difícil, piorou.
3: Fiquei morando no Rio de Favores, onde me acolhia, eu vivia. Então lá eu, eu passei muita dificuldade, muita. Lá eu conheci o que era fome, o que era frio. Fome por não ter o que comer, frio por não ter o que vestir. Ao mesmo tempo eu não tinha coragem de pedir a ninguém, eu tinha vergonha. E eu cheguei no fundo do poço, no Rio. Aí meus tios aqui ficaram sabendo, meus pais de criação. Aí eles me trouxeram aqui para Aracaju de volta. Eu cheguei na casa deles, fiquei um tempo, e aí eu, depois fui viver na minha casa. 20 anos eu já morava sozinha e me sustentava.
0: Dessa casa, na periferia de Aracaju, Claudiceia foi construindo uma vida melhor para si, trabalhando muito. Até que aos 41
3: anos, uma gravidez mudou tudo, de novo. Aí eu fui fazer um exame e me deu lá que eu estava grávida. Eu acho que foi a maior emoção que eu senti na minha vida. né? Eu digo, meu Deus, eu vou ser mãe. Né? E era tudo que eu queria. Eu queria ser mãe, eu queria construir uma família, eu queria ter a minha
0: família. Junto com essa felicidade avassaladora, veio também um senso ainda maior de responsabilidade. Para oferecer uma vida e uma educação melhor para o filho, Claudiceia ousou dar vida aos sonhos de cursar uma faculdade. Foi fazer pedagogia. E foi aí que a Natura entrou na sua trajetória. Foi com a renda extra de consultora que a Claudiceia
3: conseguiu pagar a faculdade. Eu cursei na faculdade, eu vendia Natura para pagar a faculdade. E todo mundo me conhecia como Natura. Portaria, cantina, os colegas de outra turma, todo mundo me conhecia como Natura. Eu não me via Natura.
1: João Gabriel cresceu entre os livros, apaixonado por histórias. Quando o filho completou 10 anos, a família se mudou para a divina pastora no interior. Na arrumação da mudança, Claudice separou vários livros que o menino já tinha lido para a doação. E é aí que a história tem mais uma reviravolta. Quando uma mulher, profundamente afetada pela escassez, pela pobreza de oportunidades, encontra na rua crianças e se reconhece nelas. Quando essa mulher se permite afetar pela vulnerabilidade dessas crianças encontre em si a potência para deixar sua marca na trajetória delas.
3: Esses meninos, eles viviam atrás de mim, no meu carro, pedindo perfuminho, que são as amostras de perfume da Natura, né? Com os livros dentro do carro, eu parei eles e disse, olha, hoje nós vamos fazer diferente, eu não vou dar perfuminho. Hoje eu vou entregar um livro para cada um de vocês, vocês vão ler, na próxima semana, quando eu vim aqui, vocês vão me contar a história do livro que vocês leram. Na outra semana, quando eu fui, nada dos meninos saberem me contar história. eu fiquei, como assim? Vocês não sabem contar história. Aí uma menina disse, não, tia, ele não sabe contar porque não sabe ler. Aí fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um projeto de incentivo à leitura para quem não sabe ler? Eu tenho que fazer um projeto de alfabetização.
0: Claudiceia foi buscar uma professora que dava aula de reforço e deu a ela essa missão preciosa encenar pessoas a ler. Os meninos, como ela chama os estudantes, ficam lá todo o tempo que necessitam para se alfabetizarem. E quando conseguem, passam a oportunidade para outra pessoa.
3: Vivenciar isso em Divina Pastora me fez voltar para o meu passado, né? porque eu tenho hoje, um, há muito tempo, um, uma vivência de perto. Eu conheço o povo daquela cidade, né, de perto, eu entro em todas as casas e eu sei a necessidade deles. Então eu, eu me reporto a minha história identifico neles a minha história.
1: Tem afeto que dói e tem gente que faz dessa dor poesia. Da falta, Claudiceia teceu solidariedade. Da sua história difícil, Claudiceia escreveu inspiração para crianças que estavam à margem.
3: E aí eu, eu digo, eu vou mostrar para eles o meu exemplo e é isso que eu faço. Por que, que eles aprendem no meu projeto? Justamente por isso, por essa diferença. Qualquer problema que tenha, eu estou lá mostrando para eles a importância deles aprenderem a ler, mostrando para eles que todo mundo é capaz, mostrando para eles o meu exemplo. E eu consegui realmente conquistar muita coisa na vida trabalhando, só que quando a gente estuda e a gente adquire conhecimento, a gente consegue ir além. Quando a gente dá esse conhecimento para alguém, aí é que a nossa vida vai além. Mais do que as letras, o que a Claudiceia ofereceu
0: em seu projeto é algo essencial, que todos precisamos para conquistar uma vida digna e desenvolver o nosso potencial, um olhar generoso e uma boa dose
3: de fé. Ontem eu estava conversando com a mãe lá e ela estava me dizendo, Claudiceia, eu pensei que a minha filha tinha problema mental, porque ela tinha 12 anos e ainda não sabia ler. Eu disse... Está vendo aí você. Sua filha não tem problema nenhum. Sua filha é inteligente. Ela tem um impacto, mas é basta a gente entender, compreender, ter atenção, ter carinho, porque é isso que eles precisam. Eles precisam de alguém que acredite neles, na capacidade deles de conquistar e conseguir.
0: Como essa história te afeta? que faltas te marcaram e podem ser transformadas em abundância
1: para os outros. O afeto da Claudiceia afetou o mundo. E a Natura é feita por uma rede de afetos, costurada pelas histórias de consultoras e consultores em todo o Brasil. Quando você compra um produto Natura, você escolhe fazer parte dessa grande rede de gente que cuida de gente. São empreendedores locais com alto impacto nas suas comunidades.
0: Conheça o projeto Páginas Laranjas, que conta as histórias que tecem essa rede de afetos. Nas histórias das Páginas Laranjas está a história da Natura. Saiba mais em páginaslaranjas.natura.net Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS... A depressão é a doença mais incapacitante do mundo e a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Mesmo assim, conforme o MS, menos da metade dos diagnosticados está em tratamento.
1: No Brasil, de acordo com o psiquiatra Michel Haddad, professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o contingente de pessoas que sofrem de depressão chega a 12 milhões de pessoas. Números tão grandes retratam
0: uma realidade que a gente percebe no cotidiano. É impossível não conhecer alguém que, nesse momento, está sofrendo com a depressão. E isso naturalmente traz o questionamento. Por que estamos deprimidos?
1: A psicanalista Maria Rita Kell defende que os depressivos representam para a modernidade um grupo tão incômodo como foram as histéricas no século XIX. A depressão é a expressão de mal-estar que ameaça uma sociedade que tem como imperativo a velocidade, a euforia, a saúde, o exibicionismo e o consumo generalizado. Para a autora, os depressivos vivem em uma outra temporalidade, estão desajustados do tempo sôfrego da sociedade capitalista. Sofrem de um sentimento do tempo estagnado. E, dessa maneira, seu sofrimento funciona como um sinal de alarme contra os valores da sociedade maníaca em que vivemos.
0: Se a depressão é o mal dos nossos tempos, em tempos de pandemia, o problema se agravou. Um estudo publicado na revista científica JAMA aponta que os sintomas de depressão aumentaram mais que três vezes durante a pandemia do Covid-19 nos Estados Unidos, em comparação com dados anteriores de 2017 a 2018. A OMS alertou que a pandemia de Covid-19 está causando uma crise de saúde mental nas Américas devido ao estresse maior e ao uso de drogas e álcool durante os seis meses de medidas de isolamento e confinamento domiciliar. Segundo Carissa Etienne, diretora regional da OMS, a pandemia de covid-19 causou uma crise de saúde mental em nossa região em uma escala que nunca vimos antes.
1: De acordo com uma pesquisa realizada em maio pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 47,9% dos psiquiatras entrevistados perceberam haver um aumento nos atendimentos realizados após o início da crise. Vale destacar ainda que 89,2% dos médicos entrevistados relataram um agravamento de quadros psiquiátricos nos pacientes. O levantamento revelou também que 67,8% dos entrevistados receberam novos pacientes após o início da pandemia. E outros, 69,3%, atenderam a pacientes que já tinham recebido alta médica. Diante
0: de tanto sofrimento, nos interessa promover uma conversa de peito aberto dos motivos estruturais do nosso adoecimento. A pergunta que buscamos responder é, por que estamos deprimidos?
1: E para promover essa conversa, a gente começa chamando uma médica psiquiatra que antes de tudo é psicoterapeuta e já chega com uma indicação incrível. Quem trouxe ela para a mesa foi Alexandre Coimbra, o nosso terapeuta queridinho do Mamilos. A Patrícia Pai que traz direto de Curitiba a síntese entre duas áreas de conhecimento que no debate público parecem se antagonizar, a abordagem biomédica e a abordagem psicanalítica. E
0: para completar a mesa, convidamos direto do Recôncavo Baiano a querida Jeane Tavares, que é psicóloga e doutora em saúde pública. Ela nos traz a perspectiva dos fatores estruturais que impactam na saúde mental da população. Vamos começar apresentando as nossas participantes, quem está na mesa conosco hoje. Vamos começar com a Jeane Tavares? Jane, por
4: favor, se apresente, quem é você na fila do pão? Meu nome é Jane Tavares, eu sou psicóloga, doutora em saúde pública e docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e nessa, nessa pandemia, administradora da página Saúde Mental da População Negra. Que fica no Instagram, certo? No Instagram, isso.
0: Maravilhosa. Vamos conhecer a nossa outra participante, quem está conosco na mesa, Perelki, que nome fofo. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes
2: quem é você na noite. Patrícia Piperelki, <risos> Eu sou psiquiatra, eu atendo aqui em Curitiba, mas a minha formação primeira é em psicoterapia e atendo bastante é, psiquiatria perinatal, que é a minha menina dos meus olhos. Desafiador, né? Duas mulheres
1: desafiadoras aqui na mesa. Vamos começar, meninas, dando o panorama geral para a gente poder fazer a, a, a discussão que mais nos interessa aqui. É, vamos começar, Patrícia, nos ajuda a entender o que, que é exatamente a depressão.
2: Bom, a depressão é um fenômeno bastante complexo, muito desafiador, né, da gente fazer uma, uma definição que seja reducionista. Então, eu vou dizer para vocês o que, que o DSM 5 fala, né, que é depressão. Então, a gente está falando de pessoas que começam a sofrer, é, de tristeza recorrente na maior parte do tempo na maior parte dos dias é, durante um período longo né o DSM ele fala acima de duas semanas com sensações de vazio de desesperança falta de interesse falta de prazer né na vida alterações é, de ritmos biológicos então alteração de sono alteração de questão alimentar então, ganho de peso ou perda de peso, alterações de ritmos sexuais, diminuição de libido, diminuição de interesse né? diminuição de prazer sexual agitação psicomotora ou retardo psicomotor fadiga, cansaço recorrente culpa, 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 culpa culpa, culpa, inutilidade né, autorrecriminação culpa por estar do jeito que está, por estar triste né, e uma diminuição na capacidade de poder se concentrar, de poder refletir, de poder pensar sobre si. E aí, por último, é, não menos importante, né, os pensamentos que come começam a conectar a pessoa com a morte. Então, o desejo de morrer, o desejo de, de não viver mais, né, a própria tentativa de suicídio, ou ideação de suicídio, de dar cabo à própria vida, de fato. Então, quando a gente junta tudo isso, é o que os, os manuais diagnósticos pontuam para a gente como uma síndrome depressiva.
0: Jane, quando a gente escuta tudo isso, toda essa definição... Eu não consigo me lembrar de ouvir esse assunto uh, ser muito recorrente na minha casa quando eu era criança, muito menos nos assuntos que a minha avó levantava. E aí, eu acho que isso pode ser uma dúvida de muitas pessoas sobre a depressão ser um problema. É um problema da modernidade?
4: É um problema deste tempo? Na verdade, quando a gente fala o termo depressão, a gente reduz todos esses sintomas a um nome, a gente está falando de uma forma de comunicação que os profissionais de saúde é, utilizam para compreender esses múltiplos sintomas. Então, pode ser que a gente está passando por uma pandemia, a gente está num momento de muita desigualdade, né, de muita violência, de muito ódio. E o ódio, inclusive, como estratégia política. Então, a gente pode esperar que a gente consiga é, associar mais determinados estados a esse nome depressão. Mas isso não quer dizer que seja algo de agora. A gente pode sim ter todos esses sintomas, desenvolver quadros de depressão em outros momentos históricos e isso não ser reconhecido como o que a gente chama de depressão. Além do mais, na nossa sociedade, a gente deve considerar que na depressão, como em todos os outros fenômenos da saúde mental... Existe a dimensão que a gente pode chamar de universal, ou seja, a maior parte das pessoas estão sendo expostas a um determinado fenômeno, ou vão passar por um determinado fenômeno, mas a gente tem as especificidades, que aí a gente vai dividindo de acordo com grupos, e a gente tem a singularidade, ou seja, a história de vida daquele sujeito vai mediar o desenvolvimento desses sintomas ou não. Então, quando a gente fala assim, é uma doença da modernidade? Sim, sim. E não, e para quem? Porque, por exemplo, agora que a gente está passando pela pandemia do Covid-19, é, existem pessoas que estão mais vulneráveis a desenvolver depressão do que outras. Sintetizando e tentando responder de uma forma bem simples a sua pergunta, é possível que nós já estejamos com quadros depressivos em várias gerações e não chamávamos isso de depressão. E na atualidade nós conseguimos chamar essa coletânea de sintomas de algo como depressão.
1: Patrícia, eu vou te voltar, é, você acabou lendo, é, falando de uma série de sintomas, como é que a gente diferencia... É, esses sintomas isolados de, como uma parte natural da vida, né? uma tristeza, por exemplo. Ah, eu terminei é, um namoro, eu fui demitido, eu tô com dívida. E tudo isso são respostas naturais e esperadas e saudáveis para um problema de quando é uma depressão. Como é que a gente sabe diferenciar é, tudo isso que você falou que faz parte da vida... De quando é natural e de quando indica um sintoma, de quando indica que precisa de uma intervenção?
2: A tua pergunta ela é muito boa, porque a diferenciação daquilo que seria... A gente fala em transtorno, né? a gente não fala em doença. Ela vem atrelada à ideia de tratamento. A gente não consegue é, imaginar que, por exemplo, terminar o um namoro e estar triste é algo que precisa de um tratamento. Né, do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista médico. Agora, o fato é que é, muitas condições naturais da vida, pela nossa própria incapacidade de lidar com o sofrer, pela nossa própria incapacidade de conseguir pôr isso em perspectiva e colocar isso de uma forma como fique mais compartilhável, né a gente acaba recorrendo a um recurso que é a medicação, que é a, a medicalização desses fenômenos que são naturais da vida. Então, separar o que é depressão e o que não é depressão, o que é da vida, o que é do... Do, do, do estar vivo, inclusive, né? é uma tarefa super difícil, porque a maior parte das pessoas que procuram um atendimento é, psiquiátrico, são pessoas que querem se aliviar são pessoas que querem é, se anestesiar, são pessoas que querem parar de sofrer, né? Independente do que isso possa abrir para elas como possibilidade de compreensão sobre si, né? De, de, de ir libertando essas camadas de amarras, né? Que a gente vai sendo costurado em nós, né? A partir da cultura e a partir da forma como a gente organiza a sociedade. Então, essa tua pergunta, ela é ótima. E é a pergunta que eu faço todos os dias, <risos> quando eu estou <tô> atendendo <risos> meus pacientes, né? Porque eu sempre olho essa pessoa e procuro entender junto com ela nós estamos é, na frente de quê? De que tipo de fenômeno? Porque se a gente for fazer, é, marcar X, né, então a gente pegar os critérios e marcar X no sim ou no não, a gente corre um erro muito grande que é realmente generalizar fenômenos muito complexos. Mas é uma delícia, né? Quando a gente tem um paciente que se dispõe é, a estar conosco e a construir isso do ponto de vista de entender o que que tá acontecendo consigo. Porque, a, no, no meu ver, isso é a contramão da medicalização. É você conseguir transitar entre o que pode ser uma depressão e que tá co colocado aí, como a Jane falou, muito pontual, né? Como uma forma de diálogo entre profissionais, como uma forma de pesquisa como uma forma de entender um fenômeno que é mundial, mas a gente não reduzir isso, não partir do pressuposto de que quando isso se apresenta, isso necessariamente se comporta como uma doença.
4: Né? eu acho que esse é um ponto bem importante amei a resposta da Patrícia nós <risos> né? também é, amei, 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 amei porque é exatamente isso, a gente não pode incorrer no erro de patologizar eventos que são produzidos socialmente que fazem parte da nossa história de vida e da nossa sociedade isso. Né? Uhum. eu queria só complementar uma questão em relação a essa diferença de depressão e tristeza são dois pontos, né? que na na clínica a gente presta bastante atenção existe uma falta de prazer na depressão que é prolongada e que é muito mais intensa do que uma tristeza que a gente passa porque uma coisa não deu certo, porque a gente queria estar em outro lugar e não está. É, é diferente. A nossa sociedade costuma considerar a depressão só quando a pessoa já está naquele estado absurdo de não conseguir se movimentar, nem levantar da cama e chorando. Mas depressão tem várias formas de manifestação. Pode se manifestar, por exemplo, como é, ironia, uma irritação muito forte, uma falta de paciência com algumas coisas. Mas tem um ponto que é assim, muito relevante na clínica, que é perceber o quanto essa pessoa se considera incapaz, inadequada, culpada, como a Patrícia falou. Né? Esse é um ponto muito sensível. Tanto a falta de prazer, que é muito mais intensa do que numa tristeza, como o se considerar indigno, inadequado, culpado por aquilo que está acontecendo. Se auto-recriminar, né? Se autorrecriminar, exatamente. Pode chegar ao ponto dessa pessoa dizer assim, eu não presto para nada mesmo, não vale a pena continuar viva, porque Isso. eu viva, porque... né? E aí foi o que a Patrícia falou, que pode gerar uma ideação suicida e tentativa de suicídio. Puxando esse, esse gancho,
0: eu queria trazer aqui para a Jeanne é, se existem nuances quanto a é só tristeza ou é depressão, também existe isso com diferença na idade? A depressão ela pode se apresentar de maneira diferente
4: infância, vida adulta, juventude, velhice? Sim, as manifestações serão diferentes de acordo com a capacidade que nós vamos desenvolvendo e aí tanto neurologicamente quanto cognitivamente e afetivamente para lidar com essas questões que se apresentam para nós. Então, crianças vão lidar com essa tristeza e com a possibilidade de se culpar e de fazer tudo isso que a gente está falando de uma forma. Então, elas podem manifestar com comportamentos muito específicos, elas podem manifestar isso nos desenhos, por exemplo, então as professoras são nossas grandes aliadas para identificar é essa tristeza, essa frustração, essa culpa. Os adolescentes podem manifestar isso de outra forma, claro que não é uma, uma relação direta, mas podem ter comportamentos, por exemplo, de evitação de contatos sociais, né? que às vezes a família pensa assim, não, isso é coisa de adolescente, uhum. né? essa variação de humor é coisa da idade. Quando pode sim estar estabelecendo, né, um quadro de depressão mais significativo. Os adultos, os idosos vão ter, porque o que que a gente tem que prestar atenção? Quais são os fatores etiológicos, ou seja, o que é que está contribuindo para que naquela fase do desenvolvimento aquela pessoa possa ou não desenvolver é um quadro depressivo que vai mudando, vai mudando de acordo com as suas possibilidades físicas, emocionais, cognitivas, suas memórias seu histórico de experiência de sucesso, por exemplo, em resolver problemas, tá? de pedir ajuda, é muito importante, questões hormonais também entram, então varia sim nas diferentes fases. E varia também com gênero e raça e classe. Né? que a gente sempre tem
1: que cair. É, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas eu queria que você é, entrasse um pouquinho em como é que a gente, que sinais diferentes que a gente vê numa criança é, que deveriam despertar um, um olhar de cuidado diferente, então você falou ah, as professoras são muito nossas aliadas nisso, nesse diagnóstico precoce, o que que a gente deveria direcionar o olhar, treinar o olhar para reconhecer em crianças
2: o comportamento positivo da criança, né? Ele está ele muito associado aos quadros depressivos, aquela irritabilidade latente, as manifestações de raiva, né? As explosões que vão é, refletir na criança. É, na verdade a dificuldade dela mesma em, em conseguir verbalizar e de pôr em palavras essa vivência amortizadora que está dentro
1: dela e como que isso é diferente para idoso que outros sinais que a gente precisa ficar atento é, quando a gente é, convive com idosos e que a gente sabe que agora na pandemia eles também estão bem afetados né a gente costuma
2: ouvir muito né de, de idosos que é, é é chegada a hora de prestar contas a si mesmo um movimento reflexivo sobre como foi a minha existência, as escolhas que eu fiz, é uma depressão um pouco mais assim, com uma característica mais nostálgica, mais melancólica, né? É, é, se apresenta para o idoso o mundo do ses, né? Mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito determinada escolha? E às vezes é até com muita irritabilidade, com muita intolerância. Porque na verdade é uma intolerância consigo, né? Ela se manifesta no outro, mas é uma intolerância consigo mesmo, né? Eu me vejo frustrado no lugar onde eu tô. Eu me vejo uma vida inteira que eu vivi infeliz ou reprimido. Sexualmente, inclusive, ou, ou oprimido. E aí eu me vejo nesse lugar agora velho, sem poder voltar, sem poder fazer fazer novas escolhas, né? Um pouco assim aquela grosseria, né? Tipo, <risos> né? E geralmente com os mais novos, porque os mais novos eles acabam encarnando, né, esse mundo de possibilidades. É um prestar de contas mesmo, né? A, a si mesmo, a minha história, o que que eu fiz
4: com isso. E novamente a gente tende a confundir sofrimento psíquico com a fase do ciclo vital. Isso, né? uhum, Porque isso a família é. tranquilamente pode pensar que, que esses pensamentos são próprios da idade, porque afinal essa pessoa já está velha, e a gente fala velha mesmo, e já está próxima à morte, quando na verdade não precisa ser assim. Uhum, é, é, é algo que com acompanhamento, com atenção maior ao idoso, a gente consegue que ele tenha o resto da sua vida com Qualidade. Jana, então eu queria te perguntar, diante
0: é, dessas conversas que a gente já estabeleceu até aqui, quais seriam os fatores de risco Pra, ou desencadeamento, ou gatilho que levam essas pessoas para esse lugar do adoecimento mesmo, da depressão. A gente falou aqui de, dessa velhice como um momento de reflexão, que a gente pode encarar isso como um desencadeador, um gatilho. Quais outros
4: existem? A gente pode ter fatores etiológicos que são internos. Então, você tem própria questão de mudança corporal, hormonal e etc., existem as questões que são sociais, eu sempre vou estar falando desses dois lados porque não <risos> tem como sei, a gente não. dissociar a gente não é criada no vácuo né, uhum. então o que a literatura nos diz é que existem aspectos que eles são normativos eles são esperados em determinados momentos da nossa vida tem outros que são disruptivos eles não são esperados, eles acontecem e a gente não sabe bem como lidar com isso, então eu trabalho com cognições, eu trabalho com crenças, então pessoas que são expostas a acontecimentos que favorecem o desenvolvimento de crenças, de que ela não é hábil, de que ela não tem condições de lidar com aquilo, de que o que o mundo apresenta para ela é muito maior do que a condição que ela tem de suportar e de ultrapassar, a gente considera que essas pessoas têm uma maior vulnerabilidade. Tá? A gente não fala de tendência, a gente fala de é pessoas que têm crenças sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro, ultrapassando todas as suas capacidades de lidar né, com essas questões que se apresentam, elas têm a maior vulnerabilidade para desenvolver quadros depressivos. E aí vem os outros mediadores que podem proteger ou não essa pessoa. Então, apoio social, por exemplo, é algo extremamente importante. A pessoa se sentir apoiada na vida, e isso começa na infância. Né? uma criança que ela se sente amada que ela se sente protegida que ela tem colo e carinho existem profissionais que defendem que você não dê colo a criança quando na verdade o que nós sabemos é que a criança que recebe colo, ela desenvolve uma percepção sobre si, sobre o mundo como possível né? então eu sou amada, eu sou querida eu estou segura e essa sensação a gente leva para a vida adulta obviamente as relações que vão acontecendo ao longo da nossa vida podem reforçar isso ou não mas esse momento inicial da vida é muito importante para a gente aprender o quão hábeis nós somos, o quão bonitos, inteligentes, protegidos, apoiados nós somos. Hum. Né? E tem
0: sempre esse colinho para voltar, né? Eu acho que o adulto que sabe Exatamente. que tem um colinho para voltar, ele, ele vai para o mundo porque ele, ele sabe que ele tem uma raiz forte.
2: Jeane, eu tô, eu tô toda arrepiada aqui. É que bom! <risos> porque eu queria, eu queria fazer um gancho, se você me permite, que é assim, ah, né? Claro. Na psiquiatria, A gente se preocupa muito com estratégias Estratégia de prevenção, né? Então, vamos prevenir depressão, vamos prevenir suicídio, né? Então, quando a gente para, assim, para realmente debater as questões depressivas, a gente para num determinado momento que a gente olha para as crianças e que a gente tem que começar a pensar assim, gente, se eu bater no meu filho, isso aqui pode, lá na frente, estar tá associado a um comportamento depressivo justamente por esses mecanismos que você estava explicando. Então, é a forma como a gente concebe as nossas relações as nossas relações enquanto é, seres humanos, enquanto pais, é, enquanto educadores. Isso tudo tem um impacto que é para o resto da vida. E que é a melhor forma, talvez assim, a mais robusta, da gente prevenir depressão. Né? Então isso foge completamente de uma, de uma visão é, psiquiátrica reducionista a questão biológica. Né? A gente nunca vai conseguir prevenir depressão pensando em é, mecanismos biológicos, mas a gente sempre vai conseguir dialogar a partir do, uma, do, do afeto, que né? eu acho que é o grande, a grande sacada. Para
4: quem não é profissional da área, conseguir entender direitinho. Tem uma fase que a criança está aprendendo a andar e que ela começa a correr... Todo mundo que tem criança, por exemplo, levou num parquinho, levou na praça, playground, tá na rua, qualquer coisa, ela tá correndo e ela cai. Ela cai e ela olha para o adulto para ela saber se ela tem que chorar ou não. Porque a reação do adulto <risos> uhum. vai dizer a ela o quão grave foi aquele evento. E quando ela tá aprendendo a andar também, ela dá alguns passos e olha para trás. Olha, cadê minha uhum. adulto? Então, enquanto ela estiver vendo o adulto de referência, ela vai continuar andando. Esse é um comportamento evolutivo nosso. Nós somos uma espécie que precisa de carinho, de cuidado, de amor, de acompanhamento ao longo de toda a nossa vida. Quando a gente pega, por exemplo, as sociedades tradicionais, é, a gente vê em fotos, em filmes, os bebês estão sempre colados no corpo da mãe. Uhum. E existe um provérbio, inclusive, africano que diz, é necessário toda uma comunidade para criar uma criança. Então, quando a gente fala de sofrimento psíquico e transtornos e etc., a gente está falando é de uma vida que pode valer a pena ou não ser vivida daquela forma. A gente conversa
1: tanto de infância justamente por conta da vulnerabilidade, porque a criança não escolhe, porque ela herda porque ela cai de paraquedas e ela é completamente vulnerável ao que vão escolher por ela e fazer por ela. Então vamos pensar na gente já adulto e a gente está escutando esse programa com tudo isso que você está falando, que vocês estão falando e olha para nossa infância e fala gente, mas não teve nada disso, foi o oposto disso. E agora? Eu não posso mudar o que já foi. E agora? Uma vez que eu tenho todas essas, é, essas amarras que você falou, Patrícia, que eu tenho todas essas ausências, essas lacunas do que você falou, Giane, de apoio, de acreditar que eu consigo, de que eu dou conta e de que eu tenho para onde voltar. Uma vez que eu já desenvolvi depressão, o que se faz? Se eu não posso mudar o que, da onde eu vim? Como é que a gente é, se torna autor da nossa história e como é que a gente muda a partir do que a gente tem?
2: Isso aí que você pontua é o se tornar gente, se tornar humano, né? É o lidar com as nossas... É, com a história que vem conosco, né? Com esse cair de paraquedas, né? Gostei da tua analogia, porque é bem isso mesmo, né? Esse cair de paraquedas e, e todas essas contingências que a gente vai recebendo da vida sejam positivas ou negativas, são coisas que a gente tem que integrar em nós mesmos, são coisas que a gente tem que fazer esse esforço, e é um baita de um esforço, né? De olhar, de organizar, né? de fazer movimentos também de, de perdão, né? Porque... Às vezes as pessoas também que estavam cuidando de nós não, não tinham outras possibilidades melhores do que essas. Isso até falando do ponto de vista de organização social, assim, né? Às vezes não tem, não tinha outra forma, né? Mães que trabalham muito, pais que são muito ausentes porque precisam
1: produzir dinheiro, né, para pagar, enfim. Uma violência que vem de gerações, né, pessoas também. que também nasceram de paraquedas em situações Eu muito basta. difíceis, muito áridas e que não também não receberam ferramentas e estão fazendo o melhor que podem, né. Isso.
2: Então é um movimento muito difícil. Assim, ele, ele, é, um, ele é muito custoso, né? Você conseguir fazer uma, uma integração disso tudo, colocar isso tudo dentro de você e aceitar que essas coisas te aconteceram, né? E você não pode, não precisa ser melhor ou pior por causa disso. Mas que isso é teu. Agora, talvez é, o que eu acho que seja a, a, o grande pulo do gato, digamos assim, é quando a gente toma aquela decisão subjetiva interior de que bom, ok, né? Aconteceu, mas para que? Né? então a partir de mim eu Pretendo que as coisas sejam é, diferentes e é quando a gente consegue mudar, né? Alguns padrões familiares recorrentes, por exemplo, nós né, Estamos falando de educação de crianças, né? Com os meus filhos, né? Com os que vêm depois de mim. Então, esse é, esse é um movimento maravilhoso, na verdade, né? É um movimento de autoconhecimento, é um movimento de resiliência, né? É um movimento de acolhimento. Eu queria aproveitar para fazer o inverso dessa pergunta que muitas
0: vezes a gente ouve também, né, em todos os ambientes que a gente circula. Olha, eu apanhei Eu nem tive pai E eu passei um monte de dificuldade Eu tô aqui, eu tô ótimo Sou forte, então, sou é, é, é Essa geração precisa de muito colo é, A minha mãe me colocou de castigo O meu pai me bateu Eu vivi num lugar... E eu tô ótimo, eu tô vivo, eu tô bem Tem muito medo de olhar pra esse lugar Dessa fragilidade, né? Tipo, eu não tive nada disso e eu tô bem Então, pra, isso não é necessário como que a gente abraça também essas pessoas que têm esse jeito de ver o mundo? Quando a pessoa fala isso
4: comigo, eu sempre... Eu, 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 eu brinco muito né, com as pessoas. Quando ela fala isso comigo, eu digo, você que pensa, né? Você que acha ah. que você está bem. <risos> Talvez a pessoa nem esteja percebendo. E, na verdade, para quem não teve uma boa experiência de cuidado, de apego, é muito difícil aceitar isso na experiência do outro. Então, a pessoa pode responder. Não reconhece, assim. né, Diane? Não, não reconhece. reconhece né? Não está inscrito em si. Isso, porque ao reconhecer isso, ela vai ter que lidar com o que falta na vida uhum. dela. Então, é um comportamento reativo, exatamente para não entrar em contato com esse sofrimento. Eu queria complementar a fala da Patrícia com assim, alguns pressupostos que eu sigo. Tudo que a gente aprende, a gente pode desaprender. Então, o, o acompanhamento clínico de pessoas com depressão na minha abordagem, passa por a gente identificar essas crenças que eu falei, né? De inutilidade, de inadequação, de desproteção. Identificar essas crenças e fazer uma análise do quanto elas são realistas. Porque efetivamente existirão pessoas com dificuldades que estão em determinados lugares sociais, que vivem de determinadas formas e que isso não é uma distorção cognitiva, então, eu realmente não fui, é o que vocês estão falando, eu não fui amada, eu sofri violência, eu passei fome, eu fui criticada extremamente, sofri abuso sexual, então isso não é uma distorção, isso efetivamente aconteceu e a gente precisa, é, na clínica, abordar essas questões. Então isso aconteceu, o que é que nós vamos fazer com isso a partir de agora? Quais são as novas possibilidades que se abrem? Algumas pessoas terão menos possibilidades, outras terão mais possibilidades. Na, na minha abordagem, a gente tenta é, diminuir a generalização, então nada mais vai dar certo para mim. Então eu passei por uma relação abusiva, então todas as minhas relações serão abusivas, de agora em diante, então a gente tenta produzir junto com essa pessoa crenças que no cotidiano dela e dentro das possibilidades delas, sejam mais próximas a uma realidade o mais saudável possível, isso é, de, isso é completamente diferente do discurso, é discurso de coach <risos> né? do pensamento positivo do querer poder conseguir da meritocracia, do que eles estão dormindo, você tem que estar trabalhando, não é nada disso né? isso não tem nenhuma comprovação científica isso é balela esqueçam isso, quem vai dizer o que é mais saudável, o que é mais funcional, o que é mais possível é a própria pessoa então assim, é, quando a gente fala de depressão, por exemplo alguns autores falam que a exposição a contatos afetivos, amorosos prazerosos é uma coisa legal mas se, se eu simplesmente digo, olha, a partir de agora você tem que ir para, esqueçam que a gente está na pandemia então você tem que se arrumar, tem que estar linda e tem que ir para um show isso não funciona para uma pessoa que está com depressão
2: não é da ordem do fazer
4: exatamente, né? é da ordem do experienciar né? isso, é da experiência experiência e dela, a partir de uma experiência, conseguir relativizar as suas crenças e conseguir ver evidências, provas no seu contexto de que é possível, existe um caminho possível.
0: Muito bom isso, agora que a gente conseguiu, é... Desenhar aqui um cenário do que, que é a depressão De como que a gente minimamente lida com essa questão Inclusive ao longo da vida inteira A gente queria conversar um pouquinho sobre esses gatilhos Então assim, são situações de exposição social Que provavelmente vão agravar a doença Vão trazer a doença mais à tona Começando pelas redes sociais então, Patrícia, é, a nossa relação com as redes, ela é um fator que desencadeia a depressão da cadeira de psiquiatra hoje? Conta pra gente o que, que você anda vendo sobre
2: essa utilização. As redes sociais, por si só, não, né? É claro que é a forma de é, se relacionar com elas, né? As redes sociais, elas criam uma ilusão, um mundo paralelo né, de personagens que vão vão até as redes sociais para performar para se relacionar de alguma forma que é uma busca é muito nova né para nossa para nossa história né que é uma busca de aprovação é uma busca por pertencimento né é uma busca por até mesmo é, por algum tipo de lazer e isso daí cai no vazio né cai no, cai no nada né porque é um mundo que realmente de fato ele não existe. No sentido da, da performance mesmo, no sentido de buscar esse, essa aprovação do outro e esse pertencimento. Porque aí se eu busco a aprovação do outro a partir de algo que eu não sou, é, meu Deus, o que, que acontece comigo né, quando eu acesso isso? Com certeza as redes sociais, da forma como elas estão postas hoje, são pouquíssimas pessoas que conseguem articular um uso político, que mova, né ideias nas redes sociais. A maior parte do, do, do uso da rede social, ela é para uma manifestação narcísica mesmo. E aí a gente acaba caindo no,
1: no nada, no vazio. É, e tem uma, é, uma coisa que vocês falaram bastante em termos de sintoma né, de depressão, que é esse sentimento de inadequação. É, e aí vamos lá, inadequação em relação ao quê? O jeito que o nosso cérebro funciona é aprender coisas e conceitos na comparação de... Então antes a gente se comparava com cinco primos, aquela é mais bonita que eu, aquele é mais inteligente que eu, o outro é mais rico que eu, eu sou o ferrado da minha família, né? Eu sou o inadequado, beleza. Ou eu vou me comparar na escola, eu sou a criança com pior nota, eu sou a criança que não tem amigo, eu sou a criança, tá ali o meu universo, só que agora são oito mil pessoas. Então, uhum. pô, perder para 8 mil é diferente de perder de 8. Ou ganhar de 8 mil é muito mais difícil que ganhar de 8, de 40 que tem na sua turma. Quando a gente intermedia as relações através das redes sociais e Uh, o, o, esse universo que a gente viveu por seis meses de isolamento social que tira as, os encontros presenciais e as relações passam a ser mediadas basicamente por redes sociais ou por meios digitais, a gente está jogando uma pressão enorme nesse sistema que vocês falaram então assim, sendo lógico no se isso, então aquilo se um dos fatores é, importantes da depressão é esse sentimento de inadequação as redes sociais e mediar a relação por redes sociais é uma bomba, né? É
2: uma bomba. Até porque você estava falando de, de medir, né? Você vai medir com algo que também não é real. Né? porque você está se comparando, digamos assim, com uma persona que está ali exposta, bonita, cheirosa, bom, cheirosa não tem como saber, né,
1: <risos>
2: <risos> mas assim, que está que tá pontuando ali, que está expondo ali aquilo que querem que, que as pessoas acreditem sobre ela. Né? Então, essa, essa relação, ela nunca vai dar certo. Ô, Jeane, é,
0: a gente fala muito de redes sociais e sempre assim... Ah, porque o, você posta coisas e vê coisas que talvez vão te atingir. É, então, faça um uso mais adequado, talvez mais ponderado ou use menos. Mas hoje em dia, principalmente isso que a Ju falou, né? Saiu o presencial, a gente está muito mais online por uma questão específica que a gente está passando agora, e aí mesmo que você não poste muita coisa, o mínimo que você entra e lê num ambiente de medo que a gente está passando por Covid, desgaste social e tudo mais, aquilo, por mais que a gente lê e fale, não, mas isso aqui, eu, eu sei que isso aqui é fake news, isso aqui eu sei que é discurso de ódio puro, essa pessoa aqui eu sei que usou o filtro XPTO, ela nem é tão bonita assim, então eu vou fazendo uma análise, uma leitura crítica da minha timeline, mas parece que isso vai ficando lá no, 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 no segundo plano, rodando de alguma forma, sabe? Parece que vai sujando o meu filtro de alguma maneira. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, mesmo com uma leitura crítica, mesmo com uma postagem ponderada, o que, que fica para a gente quando a gente
4: fica tão exposto a esse tipo de conteúdo? Eu acredito que as redes sociais, elas amplificam questões que a gente já vivia no cotidiano, tá? No cotidiano do contato físico. É, a gente pode ver, por exemplo, que as mulheres são muito mais atacadas na internet que homens. A gente sabe né? bastante, inclusive. Né? Então, na minha página, como a, a marca já é uma mulher negra, a forma como as pessoas... E isso eu já conversei com outros administradores. A forma como as pessoas me interpelam na internet já é uma forma agressiva. O que não acontece quando eles sabem que o administrador é um homem, o tipo de pergunta que é feito, o tipo de relação se dá já de uma forma mais violenta. Então tem isso que a Patrícia falou, sim, dessa comparação injusta, isso é uma distorção cognitiva, mas tem também nas redes sociais um ataque deliberado que tem como é, função social manter as mulheres, os grupos minoritários, aqueles que já são atacados é, diariamente, nas suas posição de subalternidade. Então, é, a gente primeiro precisa ver o seguinte, quem é que está nessa rede? Não somos todos nós que estamos nessa rede, é um grupo, é uma classe social, um grupo etário que faz esse uso, ou alguns grupos etários que fazem mais o uso das redes sociais. Então, assim, quando a gente é, decide se colocar politicamente na rede, inevitavelmente a gente vai ter que lidar com isso. Tá? Hum. dessa leitura que traz o um incômodo, da violência. Então, por exemplo, na minha página, quando entra um racista, um misógino, um LGBTfóbico, eu não discuto, eu bloqueio. E os meus seguidores eles já sabem disso, eles me dizem, bloquei aqui. <risos> <risos> e aí, por quê? Porque tem muita gente com níveis elevados de ansiedade, pessoas com depressão, que procuram a página, exatamente porque se sentem é, protegidas, pelas conversas que nós temos. Erroneamente, a nossa sociedade nos diz que o ócio é uma coisa ruim, que descansar é uma coisa ruim. É improdutivo, né? É improdutivo, quando, na verdade, isso é um equívoco, né? Isso é um erro. Nós precisamos nos dar a possibilidade do descanso nós precisamos nos reconhecer como dignos de receber prazer, de descansar, de, de estar numa posição de carinho e cuidado com nós mesmos. Senão a gente vai pirar.
0: E aí, a gente ainda entra num outro, numa outra camada, né? Então, assim, redes sociais, a gente tem um grupo grande de pessoas que têm acesso à internet já no Brasil. Aí, a gente vai ganhando camadas em cima de gatilhos, de coisas que podem nos adoecer. E uma delas é a desigualdade social a vulnerabilidade econômica, como que esse combo impacta na saúde
4: mental do brasileiro hoje? Nessa pandemia, fazendo já o link com a pandemia, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que não podem ficar em casa, em home office, por exemplo. Eu vou usar a pandemia como exemplo para a gente entender como essa questão da classe ela é importante. Então, você tem pessoas que não tiveram a possibilidade, que não tem, e esse foi um dos textos que eu escrevi, a possibilidade de usar máscaras como outros, quer seja pelo acesso, quer seja, porque para nós, por exemplo, população negra, homens negros mascarados, andando em determinados lugares, eles podem receber um tiro. Então, a depender do seu lugar social, você vai ter, por exemplo, acesso ou não a álcool gel, acesso ou não a água encanada, a possibilidade de cumprir os protocolos de higiene, cuidados e prevenção que estão sendo é, colocados aí. Aí vamos lá, interseccionalidade. Então você é uma pessoa pobre, preta, que mora na periferia, é LGBTI, e aí é, tem alguma deficiência física, logo você está no estado de extrema vulnerabilização e a vulnerabilização, tanto para o adoecimento físico, quanto o adoecimento mental. Então, quando a gente analisa a questão de classe, a gente nunca dissocia de raça e gênero. Uma mulher negra periférica lésbica, uma mulher negra periférica trans, está vivendo essa pandemia de uma forma completamente diferente. E aí, as questões que falam sobre classe social, na clínica, a gente, eu trabalho, e meus colegas, os que concordam comigo, a gente trabalha para redução de danos, porque a gente sabe que a questão dos sofrimentos psíquicos dessas populações vulnerabilizadas passa pela luta política, né? passa por uma mudança social é, profunda da nossa sociedade que ainda carrega características de colônia, né, da colonização. Então, algumas pessoas falam assim, ah, mas existem brancos pobres. Sim, existem brancos pobres, mas os bancos pobres ainda têm a possibilidade de ter acesso ao emprego e educação que pretos pobres não têm. Então, tem a possibilidade, por exemplo, de entrar no shopping. Que algumas pessoas negras não podem entrar sem que sejam constrangidas ou seguidas ou solicitadas para se retirarem.
0: Jane, parece que nesse sentido falta até uma ausência de projeção, né? De sonho, de se imaginar em outro lugar. A gente fez aqui uma, um programa sobre pessoas em situação de rua e o pesquisador que, que geriu a pesquisa, para fazer perguntas que fazem as pessoas se projetarem no, no futuro Melhor, ele tem que falar para as pessoas não pensarem na condição atual delas. Então, ela precisa ignorar a condição atual para ela pensar Ah, se eu não estivesse aqui, eu gostaria de... Então na clínica quando, quando a gente é, conversa com pessoas nessa alta situação de vulnerabilidade para esse quadro depressivo não evoluir para isso ok eu não sirvo para nada como que é possível ajudar essas pessoas a terem projeção sendo que elas estão
4: num estado de tanta vulnerabilização Eu trabalho com pessoas pobres extremamente pobres pessoas inclusive da zona rural. Pessoas com baixíssima escolaridade, muitas pessoas não são escolarizadas. E uma coisa que sempre chama a atenção dos meus colegas do Sudeste e do Sul é que eu sempre digo, elas têm uma capacidade imensa de é, resolução de problemas, de inteligência. Elas são capazes, né? embora a sociedade as coloque nessa posição, elas são extremamente capazes. Até porque para você sobreviver num mundo que é letrado, por exemplo, que não é feito para pessoas que não sabem ler, você precisa ser muito inteligente. Então, existe um processo é, africano chamado Sankofa, que é olhar para o passado, olhar nesse passado, como é que as coisas foram resolvidas, o que, que aconteceu, trazer para o presente, analisar o presente e pensar num futuro melhor para nós e para as gerações que virão. Isso é um pressuposto africano. É, e eu trabalho praticamente, todas as pessoas que eu atendo são pessoas negras porque eu estou numa região que recebeu um dos maiores contingentes de pessoas escravizadas. Então, a população negra não Recôncavo é da Bahia. Então, eu faço isso na clínica. Está acontecendo isso até agora. O que, que já aconteceu na sua vida? O que, que aconteceu na vida das pessoas que te antecederam, que te trouxeram até aqui? Identificar possibilidades, e não é uma negação do presente, jamais. Mas, vem assim, como foi que sobrevivemos até aqui? Como foi que a gente chegou até aqui, a partir disso da experiência dos outros, da nossa experiência o que, que a gente pode fazer com o que a gente está vivendo agora como é que esses caminhos podem ser resolvidos? Quais são as, as possibilidades que nós podemos criar individualmente e coletivamente? É nisso que a psicologia se perde. Ela, a, e a medicina também, Muito. Aqui, e, e as profissões de saúde. A medicina nem chega aí, Jane. A medicina <risos> quase nem chega aí. Uhum. Eu não queria falar sobre isso mas.
1: <risos>
4: <risos> mas a resolução dos nossos problemas passa por uma organização social, efetivamente organização social, então quando eu tô na clínica, eu como psicóloga preciso contar com assistentes sociais também dos suas, eu preciso de uma rede, eu preciso de médicos, então eu não sei sobre é, benefícios, mas eu tenho colegas que são assistentes sociais que sabem e eu encaminho e elas vão fazendo ó, troca de informações comigo, então como essa pessoa vai poder ter acesso ao seu direito de cidadania? Quais são as informações que precisam? Então, por exemplo, uma questão nas pessoas, com as pessoas em situação de rua, elas podem não ter documentação. E a documentação, ela fecha as portas para receber qualquer benefício, qualquer ajuda do Estado. Então, passa pelo meu atendimento em psicologia, organizar essa rede de cuidados para esse sujeito e para essa família. Até pouco tempo atrás, morador de rua não conseguia
2: usar o SUS, porque não tinha endereço para poder fazer cadastro. Porque não tinha endereço.
4: Então, é, a clínica, ela não pode ser uma clínica do indivíduo pelo indivíduo. Em nenhuma circunstância, principalmente com pessoas que são vulnerabilizadas. E aí, quando eu consigo gerar evidências no presente de que existem possibilidades da gente planejar um futuro, ela não precisa esquecer o presente. Eu posso dizer assim, olha, você viu como foi que você resolveu bem? aquela questão. Você viu que na sua família isso, 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 isso aconteceu. Então, como é que a gente pode pensar isso daqui a um mês? Dois meses? Três meses? Um ano? né Os profissionais de saúde, eles se perdem muito, porque a nossa formação é muito ruim. É, e, e tem uma coisa que é muito do nosso
2: tempo também, Jane, que entra nisso que você estava pontuando, que é o imediatismo. Né? Uhum. E eu acho que os psicotrópicos, eles entram exatamente nesse lugar. Né, Exatamente. Do, do querer para ontem, né, tem paciente que a gente, é, quando prescreve, né, acaba... Mas quanto tempo demora? Bom, isso. pelo menos 15 dias, meu Deus, 15 dias. Então, quando a gente fala de um cuidado contínuo, que é isso que você está dizendo, Sim. que é o que eu faço aqui também, uhum. né, quando você está acompanhando um paciente 5, 6 anos, né, e você consegue é, ter, ter partilhado com esse paciente a história dele, a linha do tempo da vida dele, você volta lá atrás, é não é? Sim. Você volta lá atrás. É né? Então, olha só, cinco anos atrás você fez isso quando você estava nessa situação. Né? Só que, gente, nós estamos falando de tempo, né e, é. e o tempo é um fator que a gente não consegue controlar a gente tem que permitir que
4: ele se apresente. Isso, e eu trabalho com pessoas pobres com condições crônicas altamente incapacitantes. Trabalhar essa questão da temporalidade é importantíssima na clínica, porque a condição crônica estabelecida, pelo menos o perfil com o qual eu trabalho, é, não existe assim, a cura, essa cura tão almejada. Por
1: que não existe cura?
4: Porque a nossa noção de cura é assim... Todos os sintomas vão acabar e eu vou voltar a ser aquilo que eu era antes. Ou vou ser aquilo que eu gostaria de ser, né? Ou que eu gostaria de ser, isso. Existem algumas condições crônicas que não há possibilidade de você retornar ao evento inicial. Então, por exemplo... A população negra é a população que mais tem é, hipertensão e com uma extrema dificuldade de cuidado e de controle dessa hipertensão por conta de não ter acesso a nenhuma alimentação adequada e por estar sempre vivendo em estresse por causa de ataques raciais e violência. Então, não existe uma cura possível, existe um cuidado longitudinal continuado com essa pessoa e com a sua família e, na verdade, essa é a definição de saúde com a qual nós deveríamos pensar e trabalhar o tempo todo, porque a saúde não é você viver sempre bem, faz parte da saúde você ter momentos de maior dificuldade ou não. Você tá, sempre traz nas, sua, nas suas falas esse
1: recorte racial, né? É, e fala de como é, o impacto é estrutural, né? Não vem de um evento, de, de, de uma família, por exemplo, mas é, vem difuso de, de toda a sociedade. A gente tem um programa inteiro, o Mamilos 173, em que a gente apresenta o racismo estrutural e explora como, como é que ele opera e permeia todas as as relações e as instituições eu queria que você falasse um pouco mais acho que você já falou uh, do ponto de vista de quem é mais vulnerável economicamente socialmente talvez a gente pudesse explorar aqui é, os negros que já ascenderam, mesmo quem tem condições econômicas mesmo quem tem, por exemplo conseguiu acessar estudo e, 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 e ter acesso aos lugares de poder é, ainda assim eles não escapam dessa dimensão é, do quanto o racismo estrutural impacta a saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como o racismo impacta de forma diferente a saúde mental de pessoas negras.
4: A gente costuma generalizar, né? Eu, inclusive, eu sempre digo, população negra é só uma figura de linguagem. Nós somos múltiplos, existem várias interseccionalidades para a gente pensar, vários fatores que mediam a nossa experiência. Então, é, para a gente ter uma ideia, o primeiro estudo que foi feito sobre essa questão da ascensão social do negro no Brasil foi feito pela Virginia Bicudo em 1945, que é uma socióloga extremamente importante para a história da psicologia no Brasil. Ela foi a primeira psicanalista não médica na América Latina, né? uma mulher não médica, negra, e nos anos 1940 ela acende socialmente, ela, ela ganha dinheiro, ela vai atender políticos em Brasília, inclusive, ela ajuda a fundar o Conselho Federal de Psicologia e ela vai fazer essa discussão. E de lá para cá nós temos vários autores que vão discutir isso. E por que, que se discute isso? Porque se criou na sociedade brasileira a falácia o mito da democracia racial e uma discussão, que aí é proposta por é, sociólogos é, brancos e acadêmicos né, de que os, as pessoas negras continuam nessa posição de subalternidade na sociedade brasileira por uma questão de classes e não por uma questão de raça. E o que esses estudos mostram é que não é verdade. Ainda que haja a ascensão social... É, existe uma violência continuada é, contra as pessoas negras, porque existe um pressuposto e uma série de estereótipos que fazem parte daquilo que a gente chama de microagressões né? São as agressões cotidianas, é, raciais, que passam pelo tipo da pergunta. Não reconhecer o racismo como um fator relevante de sofrimento psíquico é uma agressão. Não reconhecer o racismo como estruturante na sociedade brasileira é uma forma de agressão. Para além dessas, a gente tem as piadas, o paternalismo, e algumas vezes. E tem as macroagressões, por exemplo que são os helicópteros voando em cima é, das casas das pessoas atirando em escolas. Então a gente tem as microagressões e as macroagressões que me atingem, ainda que eu não more em uma comunidade, eu não moro numa comunidade, mas eu estou vendo cotidianamente mulheres semelhantes a mim sendo assassinadas. Ainda que eu tenha vantagens de circular por determinados territórios, mas isso não me protege. Eu vivo como se a qualquer momento algo pudesse acontecer, porque pode acontecer não é uma distorção cognitiva minha, e isso nos afeta afeta a nossa saúde mental o tempo todo, e aí as pessoas negras quando ascendem socialmente têm que lidar com não pertencimento a, a essa população é, majoritariamente negra pobre, periférica né, ou ribeirinha, ou que vivem em outros locais, mas também não faz parte dessa classe média alta branca. Há um somatório de exposições a diferentes impossibilidades. Então não é à toa, a gente tem uma pesquisa do Ministério da Saúde da URIP que demonstra que adolescentes e jovens negros têm várias vezes o risco de cometer suicídio do que adolescentes e jovens brancos, né? E os adolescentes e jovens negros, para cada uma menina negra que comete suicídio, são seis meninos negros que cometem suicídio é, os números são muito discrepantes
0: e eu ouvi uma coisa interessante esses dias que é assim ah, as pessoas acham que todo mundo nasce com autoestima. Ah, não. Né? E aí você não, não trabalha essa sensação E a autoestima é justamente a sensação de Nossa, eu mereço estar vivo, eu sou uma boa pessoa, eu sou legal Eu mereço estar aqui Então, partindo do pressuposto que, na verdade, a autoestima ela é dada pela convivência que você tem na sociedade E os afetos que se relacionam com você A ausência da autoestima está posta naquelas pessoas que não têm essa rede então, Isso. ela com certeza, ela vai adoecer muito mais, né? Isso. Eu
1: queria aproveitar a fala da Jane, que ela traz um recorte de gênero mesmo na questão de raça, é, mostrando a discrepância do número de meninos negros que se suicidam em relação a meninas. E aí eu vou virar para você, Patrícia, é, e, e aprofundar essa discussão. É, a gente já falou aqui do, do racismo estrutural, mas a gente também tem uma cultura machista que ensina e reforça que os homens reprimam as emoções e acaba criando seres humanos que não têm contato com o que sentem, não conseguem nem identificar quanto mais falar sobre sentimentos. Como é que essa sombra impacta a saúde mental masculina?
2: Os homens eles também sofrem as consequências dessa forma de, de ordenação do pensamento e da relação de gênero, né? Eu, eu costumo brincar que atender homem para mim é um desafio gigantesco. Eu adoro atender mulher, né? Porque mulher ela senta no no sofá aqui. E aí, o que que tá acontecendo, né? E vem, né? E é uma delícia. Eu adoro ouvir e tal, né? Agora quando o homem vem, né, geralmente, e aí, o que que tá acontecendo? Ah, pois é, não tô bem. Então tá, você não tá bem como? Que você não tá bem? Ah, não tô bem porque não tô bem. <risos> Ok, né? Já entendi. Então, assim, é um empobrecimento afetivo muito grande, né? É, uma, é, uma, é quase assim que é uma, um analfabetismo emocional, né? Então, a gente, às vezes, tem que é, partir do princípio de que eles não acessam essas coisas e que a gente tem que... A sessão com homens, a sessão psicoterapêutica, ou até mesmo uma entrevista psiquiátrica com homens, ela tem um caráter pedagógico muito grande, né? Então... Bom, vamos falar dessa emoção, o que, que é essa emoção, né? Como que você se sente diante disso, né? E, e, e liberar isso tudo, né? Os homens eles têm um, um, uma característica na depressão que é o isolamento, é, eles recaem muito no desempenho, né? Então é o desempenho que está ruim, por isso que eu estou ruim, e, e eles não conseguem ver de uma outra forma, né? Então é um desafio enorme,
1: enorme. Sabe que é interessante o que, é, o que você está trazendo? Porque uma pessoa que eu amo muito, que é bem próxima veio é, me pedir ajuda por uma questão profissional também Ju, você sabe se tem um profissional que ajude você a lidar melhor com os conflitos no trabalho e não sei o que não sei o que, não sei o que, que, lá sei que lá, sei que lá e eu falei, tem, tem sim e daí eu dei todo o, o, o arcabouço da, da terapia, de pra que que serve, o que que, o que funciona. Eu falei, e o nome disso é terapia? Toma aqui o contato e vai. Aí
0: parou a conversa. Não, e
1: ele tá fazendo, mas eu acho interessante como assim, obviamente, é, não é um... um... Não, não é um, um fator, é, não é que falte nele. Todos nós podemos precisar de ajuda em algum momento da vida, entende? Ele já precisava antes. Ele já precisava pelas relações pessoais dele. Mas isso não fez ele buscar o tratamento. O que fez buscar o tratamento foi quando encerrou, fechou uma porta de carreira. Quando ele percebeu que ele não ia avançar uhum, mais, que, que ele não ia conseguir de mais. Desempenho. Aí ele vai isso. buscar ajuda.
2: E aí funciona pra tudo, entendeu? É normalmente o que traz os homens para uma terapia, é o desempenho. Então, eu não estou conseguindo evoluir na minha carreira, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou conseguindo ser o provedor, ou eu não estou tendo um desempenho sexual como eu gostaria. Então, é sempre em relação a desempenho. É, é, é essa é a entrada mesmo. E o nosso trabalho na, na terapia de, com homens, né? É muito, 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 muito no sentido, assim primeiramente pedagógico, de ensinar, né, e ensinar mesmo as emoções e como que se sente, como que não se sente, o que que é isso, né, e de autorizar, porque eles vêm de uma forma de se relacionar com a emoção de que eu não sou autorizado a sentir esse tipo de coisa, né, então há, há, um, há um certo grau de, vamos colocar assim, um bloqueio de que isso não me pertence, esse mundo não é meu, esse é o mundo das mulheres, as mulheres que são complicadas, as mulheres que falam, as mulheres que choram, eu sou homem, eu não, eu não faço isso. Uma das coisas que me comove muito no consultório é ver homens chorar, eu acho assim uma coisa fantástica, de uma liberdade né? muito, muito, muito bonita né? de se presenciar. Mas a, a ideia de que a depressão é diferente entre homens e mulheres, ela, ela é verdadeira, né? ela se apresenta de uma forma diferente. Né, entre homens e mulheres, e eu até não acho que é, é, só entre homens e mulheres, né, mas entre Cada forma de se relacionar com o mundo vai trazer características né, da pessoa. Mas pensar nisso do ponto de vista de um sistema que oprime mulheres né, há muitos anos. Quando a gente olha os dados, por exemplo, em 2017 né, o IBGE publicou uma, uma pesquisa super impactante que eu acho que trazer números é, é, é importante. Né? As mulheres elas ganham em média 75% a menos do que os homens para fazer as mesmas funções. Elas trabalham, em média, 7,5 horas a mais do que os homens. Elas gastam, por semana, 20 horas de trabalho doméstico, enquanto que os homens gastam, em média, 7, 7,5. Só metade dos homens fazem trabalho doméstico. 48%, praticamente 50% das mulheres, perdem o emprego no primeiro ano de vida dos, dos seus filhos. O mapa da violência também de 2000, é, 2015, é, o Brasil, ele tá no quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, né? Então, essas mulheres, elas sofrem, as mulheres sofrem muito mais violência. As mulheres negras, né? A Jane tá aqui, né? Ela pode falar disso com certeza muito melhor do que eu, mas as mulheres negras, elas sofrem muito mais violência do que as mulheres brancas. A gravidez é um fator de risco para violência doméstica, mais ou menos 30% das, das mulheres que sofrem violência estarão gestantes, né, então a gente tem um cenário péssimo, né, para quando a gente pensa na questão da depressão. Então, as mulheres adoecem mais, não porque elas são mulheres, mas porque elas sofrem é, com, com questões sociais muito, muito, muito relevantes. Então são muitas, são muitas camadas que a gente vai abrindo, 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 abrindo até a gente conseguir realmente chegar em algo mais próximo daquilo que é o que eu quero ser, o que eu gosto de ser, como que eu quero me relacionar com o mundo, né? Quando a gente fala
0: de sintomas de depressão, muitas vezes fala-se é, desse lugar do, do, da pessoa que está perdendo a vitalidade, ela não consegue me levantar da cama, né? ela está num, num momento letárgico ali, ela está é, letárgica pelo adoecimento. Mas existe também uma questão da alta agressividade, alta performance, é, o gritar muito, a alta irritabilidade. E muitas vezes essas são características que no mundo masculino são valorizadas. Como, ah, ele é muito viril, Isso. ele é muito forte, nossa, ele sabe o que quer. Como uhum. que a gente pode ajudar a ampliar essa percepção do que, que é um sintoma de depressão quando a gente está olhando para essas pessoas que o mercado valoriza
2: essas atribuições? Eu penso, assim, que isso tudo uma hora volta. Isso tudo uma hora cai. Né? isso não se sustenta por muito tempo, né? por mais que seja algo que é reconhecido socialmente como algo da, da esfera do desempenho né? porque é bom ser agressivo, é bom é bom, é bom, é bom, é bom pontuar ser assertivo, é assertivo pragmático né? isso tudo é muito bom só que isso é, é quando isso vem de um núcleo da baixa autoestima, quando isso vem do núcleo de alguma narrativa interior de sofrimento em algum momento isso cai né? e vai cair nas relações, vai cair é, no, no desempenho, que, porque para né, de ser, é, em algum momento isso para de ser bom, né? porque a tendência é Cada vez ser mais invasivo, cada vez ser mais violento, né? Cada vez ser mais grosseiro com as palavras. Isso vai, vai voltando, né? Essa conta, ela vai ser paga em algum momento. E nesse momento, normalmente, é quando a gente consegue, daí, trazer, falando de homens, né? Trazer esses homens para uma, uma experiência diferente. E às vezes, sim, tem um fundo depressivo muito grande aí. Jeane, e quando a gente joga todo esse caldeirão explosivo,
0: isso também deve desaguar em violência doméstica provocada por esses homens que estão passando por esses processos adoecidos. Como que você vê isso e levar isso para a clínica é uma possibilidade também de tratamento contra a violência doméstica? Concordo
4: com tudo que a Patrícia falou. É, acrescenta apenas que quando a gente associa a depressão ao feminino, a gente constrói associado a, a esse diagnóstico uma noção de fraqueza. Homens têm muita dificuldade de se perceberem e de... não tem vocabulário, é exatamente isso que a Patrícia falou, é assim, uma falta até de vocabulário para falar sobre si sobre seus afetos. Então eles não conseguem se ver com depressão, porque o bom é ser ansioso até, né? Porque uhum. é, a ansiedade fala dessa, dessa pessoa que vai lutar ou que vai fugir, que vai agir de alguma forma. Então eles conseguem é, se reconhecer ansiosos com mais facilidade facilidade do que é, dizerem que não estão bem que precisam de ajuda e como a Patrícia também falou a gente viu até uma diminuição no número de casos de violência doméstica contra mulheres brancas e um aumento significativo contra mulheres negras e agora na pandemia a gente já está com a metade da população brasileira, a gente não, nunca teve nenhuma pesquisa que indicasse isso desempregada, então esses homens eles já estavam vulnerabilizados pelo machismo e por tudo isso que a gente já falou aqui e se acrescenta o fato deles não não terem perspectivas inclusive de trabalhar que é esse essa zona de segurança e de conforto e de, de, de significado potência. até né identidade é masculina né Sim, sim, eu sou homem porque eu sou potente, e aí essa potência em todas as áreas. É, a terapia pode ajudar? Pode ajudar, mas voltamos, não é o indivíduo. Esse é um indivíduo que ele aprendeu a ser assim, então ele pode desaprender a ser uma pessoa violenta, ele pode aprender outras formas de lidar com, e aí a gente vê o aumento da violência contra mulheres, crianças, e idosos, né? Na pandemia, exatamente por quê? Porque aí esses homens perdem o emprego e vão para casa. E eles, em casa, eles se tornam extremamente violentos. Então é uma terapia que é, não pode ser centrada no indivíduo. Ele deve ser centrada na família e na comunidade. E a gente tem um agravante. A gente está assistindo o desmonte da rede de atenção psicossocial, porque se essa pessoa ela está desempregada, ele não tem como pagar por uma terapia, ele precisa do atendimento público, ele precisa de uma rede, ele precisa do SUS funcionando bem, para que ele possa receber algum tipo de atendimento. Ele precisa do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, para que ele possa ser atendido. E nesse momento político, o que, é que a gente está vendo? O desfinanciamento do SUS e o financiamento de comunidades terapêuticas, que estão diretamente é, ligadas a religiões, estão diretamente é, ligadas com... Sistema de segurança, então, é uma, é uma vertente ideológica da guerra às drogas e adota o modelo manicomial, que é algo que a gente achava que já estava superado, mas que volta com maus tratos e com o reforço do homem como a cabeça do lado, o homem como aquele que tem que bater na esposa. Então, não é de se espantar que a gente esteja vendo aumento dessa violência e essa violência ela só se resolve com políticas públicas e aí eu tô falando de todos eu tô falando desde dessas famílias que tem uma grana mas que esse homem é criado sem discutir gênero por exemplo sem discutir masculinidade tendo reforçado socialmente o comportamento violento então para além da terapia a gente precisa de um investimento grande, numa discussão ampla na sociedade sobre... Esses lugares, né? Do gênero.
1: Gente, eu queria agradecer muito, muito. Foi muito rico. É, a gente foi para muitos caminhos que a gente não tinha nem pensado antes e eu tenho certeza que a gente não esgota a conversa, a gente começa a conversa. Tem muitos caminhos interessantes que dariam para a gente explorar ainda.
0: Foi um prazer conhecê-las. É muito bom saber que a gente tem profissionais que estão aí no mercado para trazer essa visão tão ampla, essa visão. De vida, é potência de vida, né? Que vocês estão falando sobre a gente precisa Isso. cuidar dos nossos afetos, restabelecer um tecido social para que a gente viva uma vida mais saudável. Cuidar desse, dessa saúde mental depende de um ambiente, esse ambiente precisa ser seguro.
4: Uma alegria, muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz de participar com vocês. Que venham outras oportunidades para a gente conversar obrigada. mais. Por favor. Obrigada, gente.
0: E aí, Juliana, o que que ficou assim, gritou pra você nesse programa?
1: Primeiro que eu amei a interação das duas, as, eu a, amei as duas e amei as duas juntas. Adoro começar. o Mamilos fazendo amizade entre os convidados, é sempre <risos> muito bom, né? É uma delícia. É, e eu fiquei muito com o quanto a, a Jane personifica o que eu tenho trazido para todas as minhas sínteses, que é a gente reconhecer a limitação das respostas individuais, né? Então, é incrível uma terapeuta que fala da limitação da terapia que as soluções que o indivíduo pode dar para o seu entorno, para o que acontece com ele, elas têm um limite. O que está acessível para ele é limitado. Então, eu gosto muito quando ela usou é, redução de danos. Não nos vitimiza, não nos coloca numa é, posição de impotentes. Então, a gente é a autora, a gente é a protagonista das, no das nossas histórias. A gente tem, sim, escolhas. E a gente é o que a gente faz do que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo... Uh, tem situações que são extremas demais, que são dramáticas demais, para apenas a esfera individual dar conta. A gente precisa também mudar a realidade, né? Não há saúde mental que resista a uma realidade opressora. Isso. E você?
0: Ó, oh, a primeira coisa que bateu muito forte para mim foi quando a gente passa pela linha do tempo da vida, falando como ela pode ser afetada pela depressão. Então, me, me aquece o coração o papo sobre infância, né? É uma coisa que... Todo mundo sabe que, para mim, é muito valoroso o afeto, o carinho com os pequenos. Eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu tive filho para dar cola, porque se fosse para dar chão, eu tinha tapete. Então, eu acho que é isso, aprender a dosar. A gente estava conversando, né? Dosar o limite uma escola em abundância. Uma coisa não está dissociada da outra. É, quando passa pela vida adulta, o quanto mulheres e homens e pessoas de LGBTs enfrentam cada um a os seus próprios desafios diante da sociedade. E me tocou profundamente a conversa sobre idoso e depressão. Eu acho que a gente precisa fazer um outro mamilo só sobre isso porque esse, esse amargor de talvez ver a vida findando e não ter feito as escolhas que gostariam deve entristecer muito esse processo de despedida da vida. É né? um adoecimento justamente na hora de sair da vida. Então, isso me tocou muito. E para cuidar desse, dessa gama enorme de pessoas, vai precisar do quê? Uma gama enorme de profissionais. Então, ter visto uma psiquiatra interagindo na mesma linha que uma psicóloga e elas também falam, olha, assistente social, é precisa trazer a justiça, precisa trazer direitos. Então, assim, é um contingente grande de profissionais que precisam trabalhar juntos. Multidisciplinaridade, né? Exato. Porque um só também não dá conta. E eu gosto muito da Jeanne falando que o, o esse psicólogo, nessa situação tão precarizada, ele acompanha a família, porque todo mundo entra no processo junto. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer uma percepção mais ampla. Toda vez que a gente fala de depressão, parece que a gente individualiza muito. E a gente trouxe uma conversa de tipo, precisamos buscar uma saída com diversos
1: atores. É, e eu fiquei com gostinho de quero mais de pensar é, estratégias. De fazer um próximo é... programa de tá. tá já mapeamos, entendemos. Tô doente porque é pra tá mesmo. Eu acho que é, é, uma, é uma resposta adequada, né? é natural às uh, agressões que a gente está sofrendo as dificuldades que a gente enfrenta na, no nosso cotidiano é, então eu fiquei muito interessada nesse olhar propositivo que elas têm de pensar quais são as estratégias, como é que a gente resiste. Vamos pensar no mamilos resistência, é, é. resistência à saúde mental. Resistência saúde mental. Como é não, que a gente fala, resiste? hora
0: que a Giane falou de é, manicomial de novo, eu até arrepiei, assim, sabe? É. Precisamos mesmo voltar nesse tema. Bom, essa é uma pequena contribuição do mamilos em função do Setembro Amarelo. E se você se identifica com os conteúdos colocados nesse programa, busque ajuda. Converse com pessoas que te amam, peça ajuda, ligue no CVV, no Centro de Valorização à Vida, diz que
1: 188. Vamos para o recadinho do anunciante? Mais uma semana do
0: desafio Mamilos e Havaianas no ar. E se semana passada a gente pintou as redes sociais com o vermelho da paixão, dessa vez o colorido que a gente quer é o laranja. da alegria.
1: Olha, a gente tá numa fase que não tá dando para caminhar contra o vento, sem documento, nada nos bolsos ou nas mãos, não é mesmo? Mas vamos pensar, vamos pensar menorzinho, vai. Vamos pensar no sorriso do filho começando a ficar banguela com o Benjamin que tá com o dente... Gente pendurado, tem ah. umas três semanas. Mas tá tudo bem, vamos lá. Esse sorrisinho dos filhos que faz tudo valer a pena, né? Vamos pensar no almocinho que a gente fez ontem, hein, Cris? Que tava uma delícia. Que tava uma delícia. Pra gente respirar no meio da pandemonha. Aquele solzinho na janela que ilumina a plantinha e faz a gente parar e pensar. Que bom estar aqui agora, sabe?
0: Captou algumas memórias visuais legais aí? Então, ao longo dessa semana... Queremos ver o laranja do sol, do camarãozinho na moranga, do mamão no café da manhã, do verão. O laranja da alegria, dominando as redes sociais. Está preparado para essa explosão de sorrisos?
1: O caminho vocês já sabem. Posta o seu momento alegria nas redes sociais usando a hashtag diasmaiscoloridos e marca o MamilosPod no Instagram. Assim a gente consegue ver tudo. Porque estamos precisando de muita alegria nesse feed, não é mesmo? É isso aí. E como no Mamilos, Santo de Casa faz milagre, a primeira
0: foto <risos> vai ser a nossa na alegria de gravar o Mamilos. Vamos, Ju?
1: Bora. Confira essa foto nas redes sociais e já posta a sua também. É a sua história que torna os nossos dias mais coloridos. O Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau e Chris Warts. Coordenação Geral, Carlos Merigo, Juvalau Eric Erickris Direção, Alexandre Potachef. Produção, Beatriz Fiorotto. Apoio à Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elo D'Angelo; Coordenação Digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.